0: Comprender los mitos y realidades detrás de la alimentación es esencial ante nuestra realidad. Es tanta la desinformación que puedes poner en peligro tu salud. Pero, ¿por qué es crucial consultar a un profesional en lugar de seguir planes alimenticios, de moda o por consejo? ¿Cuáles son las consecuencias de las dietas extremas? ¿Cómo los trastornos alimenticios se correlacionan con nuestras decisiones alimentarias? ¿Por qué el número en la báscula no debe ser la principal preocupación cuando se trata de salud? Todo esto y más lo hablamos con el licenciado José Seda. ¿Qué tal si comienzas a decidir qué te vale madres y qué no? Tú eliges. Es hora de que te cuestiones todo lo que te rodea. Que decidas desaprender y aprender para llegar a tus propias conclusiones. Mi nombre es María Esther y en Me Vale Madres, el podcast, compartir espacio con expertos y no tan expertos para expresarnos sin miedo sobre una infinidad de temas que deberíamos, o quizás no, de estar hablando. Traído a ti gracias a que te valga madres.com Te doy la bienvenida a un episodio más de Me Vale Madres. Estoy bien ilusionada con este episodio porque vamos a estar hablando sobre un tema que tiene mucha relevancia en nuestra sociedad. No importa dónde tú estés, con quién estés, siempre el tema de la alimentación está presente en todos lados. Y en mi caso, yo tengo una preocupación y esto incide en la desinformación. Hay mucha accesibilidad, pero al mismo tiempo, cualquiera te puede crear un blog, hacer lo que es real y no lo es. Cualquiera puede llamarse experto y tampoco lo es. Y he visto como estas personas expertas, entre comillas, te aconsejan con estos planes y estos métodos alimenticios que realmente ponen en riesgo tu salud. Y como son muchos, son muchos los mitos que rodean y yo no tengo el conocimiento Decidí invitar a una persona que también es muy especial para mí, que conozco prácticamente toda la vida. Y el verlo en esta nueva faceta, me, me siento con orgullo. en la realidad. Así gracias, que, gracias. licenciado José Seda, bienvenido a este espacio.
1: Hola, hola. Hola, hola María. Y ahora a los que nos sintonizan, claro. Estamos, sí. estamos listos para cualquier verdad cualquier dudita. Y verdad estaremos entonces disponibles fuera de cámaras, cualquier cosa también.
0: Sí. Antes de comenzar y adentrarnos en el tema, me encantaría que primero le dejara saber a nuestros escuchas eh, un poco de ti, de lo que haces, tu profesión y demás.
1: Ok, perfecto. Pues, ¿verdad? Ah, de una forma breve y concisa, este, corrí mi, mi grado de bachiller en un programa este coordinado eh, eh, específicamente nutrición y dietética, ¿verdad? En la Universidad del Turabo tomo alrededor de unos seis añitos y medio completarlo. Eh, una vez graduado, ¿verdad? Se me dio la oportunidad y fui bendecido en que uno de los centros en donde corrí las rotaciones me aceptaron como empleado. Y hasta el sol de hoy, ¿verdad? Específicamente cuatro años y medio, casi para cinco, pues estoy fungiendo como nutricionista dietista este ¿verdad? en el Hospital Menorita de Caguas específicamente trabajo eh, casos de cuidado crítico, ¿verdad? lo que digas es intensivo, intensivo pediátrico, y trabajo también casos de medicina y cirugía, pero principalmente este sería cuidado crítico. Eh, en una nueva faceta, pues ahora me estoy abriendo también al trabajo de práctica privada, que eso todavía está en desarrollo, pero vamos por ahí.
0: Sí, me emociona mucho porque Yo siempre te te veía como esta persona que estaba enfocado en lo que era la salud en diferentes áreas y verte ahora en estos mares, pues, es como que, I knew it.
1: Sí, diría que, ¿verdad? Desde desde pequeño siempre tuve algo de interés. Eso solo se solidificó ya en años de joven, adulto, y pues, ahí estamos.
0: Ya. Y ahora, quiero comenzar ahí, como que... De lleno y de golpe. eh, Porque yo he sido testigo de cómo personas cercanas a mí eh, han realizado estas dietas milagrosas y extremas y he visto que han caído hospitalizados. He visto cómo otros han desarrollado enfermedades que no hubiesen tenido si no hubiesen realizado esas cosas. ¿Por qué es importante acudir a un profesional como tú eh, y no intentar estos estilos de... Alimentación, ya sea que es porque lo viste por moda o porque lo leíste, escuchaste y entonces ah, es que esto es lo que es mejor para mí.
1: Pues mira, eh, diría que lo primero es eso mismo. Eh, me encanta cómo abriste el segmento porque la base principal de todo es que hay desinformación dentro de la información. Yeah. El internet o ¿verdad? las redes sociales, para bien o para mal han servido, ¿verdad?, con varios propósitos. Es una muy excelente plataforma para, ¿verdad?, compartir información, dicho sea de paso, ¿verdad? Eh, Pero, ¿verdad?, se da a, o se presta, debería decir, para que cualquier persona con muy buena comunicación física, y un muy buen léxico, (risa) diga algo muy bonito y suene muy convincente. El problema es que, ¿verdad?, no tenemos quizás la facilidad de decir cuán fidedigna es esa información, cuán real es, o cuánta base tiene la persona que nos está compartiendo la información. Te diría que una de las razones principales de por qué quizás sería bueno consultar esa información, en mi caso estoy más que dispuesto, y es de eso mismo, es de poder servir de medio para quizás tener una fuente mucho más sólida y consistente, vamos a decirlo así, uh-huh. de fuentes de información, ¿verdad? Quiero quizás adelantar que eh, parte de las cosas que más he visto es que muchos de estos programas se basan en una idea que sí existe o que ha existido por hace mucho tiempo, pero que no la siguen de lleno o es quizás una modificación de planes ya sea corrientes o incluso antiguos, ¿verdad? Porque podría decirte que lo que serían las ideas de las dietas cetogénicas, esto existe hace casi 100 años. Y eso, incluso la idea básica, ¿verdad? Dentro de lo que fue el plan de la dieta Atkins, que fue desarrollada por el doctor Atkins hace casi un siglo, <risa> este, ¿verdad? Esas son prácticas modificadas. Que, este, ¿verdad? Sabrá Dios y dentro de esta conversación entremos un poquito en detalle sobre eso. A resumidas cuentas, es más bien esa, esa sería la razón principal. Es por eso de quizás tener una fuente de información mucho más consistente, y digamos, ¿verdad?, o con un poquito más de, de base o no sé, ¿verdad?, como quieran decirlo, pero este, es más bien, ¿verdad?, por el hecho de que pasamos por ese sedazo, nos preparamos académicamente hablando para eso y parte de nuestra educación continua es eso mismo, es mantenernos informados sobre cuáles son las prácticas nuevas y cuáles son los hallazgos nuevos en, en investigaciones oficiales, porque dicho sea de paso, podría decirles por experiencia, que la nutrición es una ciencia que todavía está en pañales versus la medicina. La medicina está con nosotros de hace siglos y no hace quizás unos 50, 70 años que estamos entonces adentrándonos un poquito más en la nutrición y viendo cómo eso puede aplicarse al diario. Esa sería la, la razón principal, diría yo.
0: Sí, es como la psicología y es, es lo mismo. Es básicamente reciente. Y algo que a mí me choca mucho es que las personas no cuestionan nada cuando ven a estos okay. llamados gurús y así. Es como que lo aceptan, lo
1: hacen y se Diría que es una muy buena práctica, ¿verdad? Sea quien sea, incluso nosotros, ¿verdad? Invito a que los que nos oyen o a o, ¿verdad? los que nos logran sintonizar de alguna forma, a que siempre se tomen esa pequeña asignación. De quien sea que, que escuche la información, cuestionenlo y búsquenlo un poquito más allá. búsquen si acaso una segunda opinión. Este, pero, ¿verdad? Quiero enfatizar en eso, en que quizás esas segundas opiniones vengan de alguien ¿verdad? que ya sabemos que se dedica a, al ámbito, que quizás haya tenido preparación académica para ello, este, y que podamos evidenciar que de alguna forma ¿verdad? tiene este tiene vaqueo, vamos a decirlo así, vaqueo ya sea en términos de información o de base ¿verdad? Eh, científica clínica esto va a sonar como un disco rayado, pero es que más bien, ¿verdad?, sepan que la ciencia eh, y lo que es la investigación, sea, en cual sea, sea cual sea el ámbito, en esencia, ¿verdad?, es, es, es intento y error, y, ¿verdad?, gracias a entonces esas investigaciones de ver qué salió mal y cómo lo podemos modificar es que sabemos lo que sabemos,
0: uh-huh. Sí, que tampoco se dejen basar en el hecho de, ah, es que lanzó un libro, esta persona tiene un libro, y bio... ahora mismo cualquiera puede lanzar un libro hablando claro. Ya Exacto. el tema de, de promoción y vender ya es otro tema, pero cualquiera puede escribir y lanzar su libro y no por eso significa que tiene el conocimiento y, y de dónde lo sacó y todas las cosas, porque una de las Exacto. respuestas que he recibido de personas no es que tiene un libro, pero <risa> ajá. Sí,
1: sí, es totalmente <risa> cierto, pero ¿verdad? Pues, quizá, por eso de quizás abundar sobre esa parte. Este, es, como, es como acabas de mencionar, ¿verdad? Este, un libro sí si es una forma de expandir información y de quizás plasmar una idea o plasmar un plan, es totalmente cierto. Este Y volvemos, es otra forma de fácil acceso a la información. Este, Pero eh, es como me acabas de mencionar, ¿verdad? No esa parte de preparación no es un impedimento o no es un sedazo, no es un filtro para yo poder desarrollar un libro que ¿verdad? eso no es una, digamos, un requisito que, me, que recomendaría como para ¿verdad? tratar de basar nuestra decisión en seguir algún tipo de plan solamente basándonos en un libro.
0: Exactamente. A largo plazo y de la mano con esto que hemos eh, hablado, ¿con qué se puede enfrentar una persona que se la pasa de dieta milagrosa a dieta milagrosa, eh, comprometiendo su salud y quizás sin saberlo o sí sabiéndolo, pero ignorando el hecho de que se está comprometiendo, pero quiere ver resultados rápidos y olvídate si esto es saludable o no. Yo quiero esta meta.
1: Ok, pues mira, eso puede ser bastante variado. Incluso yo trabajando desde el ámbito hospitalario, ¿verdad? que es donde entonces funjo como nutricionista dietista, eh, puede rondar entre quizás problemas mínimos o, problemas minúsculos o síntomas minúsculos que pueden resolverse de una manera bastante rápida ¿verdad? situaciones transitorias o hasta el punto incluso de desarrollar algún tipo de enfermedad crónica causada por algún tipo de práctica inadecuada en el peor de los casos sí te podría decir que incluso me he visto con casos que, ¿verdad? que desgraciadamente han terminado en muerte por algún tipo de decisión sin mucha, sin mucha orientación, vamos a decirlo así yeah.
0: Y esa es la, la parte triste. Hace, Exacto. este, recientemente vi la noticia de una influencer este que llevaba un estilo de, de, de alimentación y llegó al punto de ser eh, no sé si era, creo que era anoréxica, eh, y murió. Murió por deshidratación, ya no se estaba alimentando. Y es triste porque otras personas la siguen y lo ven como, pues, es que este es el estilo de vida que yo quiero tener y así, y es fuerte. Realmente.
1: Exacto. Ahí es donde se vuelve algo incluso interdisciplinario, porque me he visto también en casos de, dado a esas decisiones, eh, tener que acercarnos a un caso desde múltiples especialidades, medicina, Exacto. nutrición, incluso psicología, psiquiatría, porque ese, ¿verdad? ese es otro ámbito que se está explorando mucho, incluso gracias a esas prácticas, te podría decir que se está incluso incluyendo, fui un poquito redundante ahí, pero se está ¿verdad? incluyendo dentro de diagnósticos nutricionales y diagnósticos médicos, un término que se está adoptando como ortorexia. En los pasados años se ha visto ¿verdad? una inclinación más, a, más de nuestras generaciones hacia adelante a la salud y es un, una muy buena decisión eh, pero la ortorexia se está viendo como este tipo de desorden alimentario en donde estamos tratando de comer tan bien que no comemos tan bien. Este, en, son personas ¿verdad? que desde el, desde el punto psicológico eh, planean muy bien sus comidas, incluso desde días en anterioridad, incluso la hora, eh, las especificaciones en su etiqueta, que sí orgánico, nada de, nada de antibiótico, este, etcétera, etcétera, etcétera. ¿verdad? Al punto en que incluso ¿verdad? esto es otro aspecto que quizás no se piensa mucho, pero el aspecto demográfico. Pensemos en lo que te acabo de decir, ¿verdad? en eso en ese pensamiento bien estricto y bien eh, de estilo dictador a la hora de, que, de cómo te tratas con términos alimentarios. Pero pues, Entonces el, eh, ahí entra la parte demográfica de si tienes acceso a alimentos así, de si, no, de si son costo efectivo. De que si es un plan que puede seguir a largo plazo, porque son personas que incluso, ¿verdad? En lo que hemos podido ver, o en lo poco que hemos podido eh, expandir el conocimiento en ese aspecto, son personas que al no tenerla, pues simplemente no comen. Y solamente consumen alimentos que tienen ese criterio, ¿verdad? Que, eh, ¿verdad? Este, incluso hasta comer muy bien puede ser un problema, por eso de decirlo de, de alguna forma, ¿verdad? No, no diría que sería la mejor explicación, pero... Podemos, sí. podemos utilizar eso, esa base
0: sí todo en extremo y de la mano con eso este viene esta pregunta que, que había fue como que de estas primeras preguntas que sabía que quería hacerte porque está el asunto de saltarse comida este ya uh-huh. sea porque es que eso no es saludable pues no voy a, no voy a comer porque por ejemplo salí no me puedo preparar nada pues olvídate hasta que no llegue a mi casa no me hago nada Y también estos ayunos para poder bajar de peso. Yo he escuchado personas decir, no, yo estuve tres días sin comer, mi cuerpo no me pidió nada, a mí no me dio hambre. Y me preocupa porque esos son eating disorders. O sea, ya ya estás entrando en otra categoría y y los escucho hablar y me preocupa. O sea, y y ya estos son otros asuntos y y demás. Pero, ¿a qué se están exponiendo? ¿A qué están exponiendo su cuerpo?
1: Este, Te podría decir, eh, en ese caso, quizás vámonos por esa línea, eh, la parte de los, de los ayunos, tí, vamos, vamos a acordar un poquito con pinza porque ¿verdad? volvemos, te podría decir que desde incluso mi, mi área de trabajo, este, los ayunos son una práctica relativamente nueva que incluso muchos de nosotros, volvemos, ¿verdad? cada uno a pesar de su preparación incluso entre nosotros, Desarrollamos nuestro librito, pero por darle un poquito de más información sobre esa esa área del ayuno, es una práctica nueva que incluso muchos de nosotros nos hemos visto aptos o más bien hemos visto el potencial de utilizarlo. Ya mismo voy a dar un poquito más de base. La idea se basa en reducir el tiempo que tienes para comer. Dígase que muchos de estos planes son 20 horas en ayuna y solamente un espacio de 4 horas para comer en 24 horas, ¿verdad? Sumándose eso a un día completo. Eh, otras son 18, 18, 6, y así por el estilo, ¿verdad? Esos son los, los casos más comunes, te podría decir yo. Eh, de lleno te digo que el simple hecho de hacer eso no me exime que no me haga absolutamente nada. La idea sola nos puede inclinar a decir, pues mira, pues como tengo menos tiempo para comer técnicamente debería estar rebajando, ¿verdad? Porque estoy reduciendo la cantidad de alimentos que consumo. Dígase, ¿verdad? Esta parte de la restricción calórica o consumir menos calorías por eso de que resulten menos peso o una pérdida de peso de esa forma, etcétera, etcétera. Pero eso a mí no me dice que una persona en cuatro horas se come el mundo, ¿está bien? Y son cosas que he oído, son cosas que he trabajado, que podría decirles que tiene un potencial el ayuno intermitente como terapia nutricional, sí es cierto, pero de todas formas se necesita planificación. Porque incluso no se lo puedo sugerir a todo el mundo. Por ejemplo, pacientes con historial de hipoglucemia o problemas de control de azúcar, este no siempre no nos va a funcionar, porque volvemos, ¿verdad? que tenemos un lazo bien grande donde no estamos consumiendo alimentos, y pacientes hipoglucémicos sí pueden estar entonces a riesgo de desarrollar un episodio hipoglucémico y de esa forma complicar su salud un bajón de azúcar es mucho más peligroso que azúcar alta. ¿Está bien? Porque suele ser incluso, en términos clínicos, mucho más difícil de resolver. Más todavía cuando es un bajón de azúcar severo, que los hemos visto de, de en mi caso, ¿verdad? Incluso en hospital te podría decir que he visto azúcares de 30 y pacientes se nos complican. ¿Está bien? Eh, otra cosa es que, por ejemplo, ¿verdad? Pacientes con problemas en los triglicéridos no suelo sugerir este tipo de prácticas. Más bien... ¿Verdad? Sin orientación. El paciente que padezca de triglicéridos elevados, eh, ya sea por alguna condición médica, ¿verdad? Eh, tenemos el problema de que este tipo de alimentaciones suelen ser bien altas en calorías de vez, ¿verdad? Que las comidas que se hacen son relativamente grandes. Y no es lo mismo decirte que consumas 10 gramos de grasa a las 9, 10 gramos de grasa a las 12, y 10 gramos de grasa a las 9 de la noche que comerte 30 gramos de grasa en 15 minutos. ¿verdad? mi cuerpito lo trabaja de una forma distinta, trata de hacer lo mismo con él, pero quizás a la velocidad a la que lo consumimos, mi cuerpito no responde de la misma forma. Esto puede ser un problema también, porque bajo entonces un mecanismo de defensa, vamos a decirlo así, en ese espacio en donde mi cuerpo entiende que está pasando hambre, entra en un estado de supervivencia, en donde usa grasas almacenadas y carbohidratos almacenados, porque mi cuerpito lo puede hacer, para alimentarse se puede entonces mezclar esta parte de tener triglicéridos y carbohidratos exógenos, ¿verdad? Que vengan de alimentitos, más el que ya está corriendo en mi sangre a modo de respuesta al hambre. ¿Está bien? Que esto sí puede servirnos, volvemos, ¿verdad? Como una práctica para bajar de peso, pero de todas formas, siempre es bueno repasar cómo lo estamos haciendo y si realmente nos está funcionando. Este, Ya la parte de las uno por tres días, eso ya entra en otro en otro espectro. Porque, ¿verdad? Si sí existe la posibilidad, ¿verdad? De por poco tiempo, o por un lazo de tres días, vamos a poner ese escenario, en donde mi cuerpo no necesariamente necesita calorías de afuera. Incluso hay condiciones médicas que se tratan con ayuno. Por eso de decirte, ¿verdad? Pero con unas precauciones, ¿verdad? Eh, líquidos intravenosos, este, lo que aplique en términos entonces de medicamentos y antibióticos. Y en mi caso incluso... Alimentación intravenosa, pero ¿verdad? esto estamos hablando ya de un aspecto de hospital, no necesariamente de aspecto de oficina, que es bien distinto. Uh-huh. En términos fisiológicos, mi cuerpo puede sobrevivir de 72 a 96 horas sin alimento, dígase 3 a 5 días, pero entra en un estado de supervivencia extrema, en donde él mismo, vamos a decirlo ¿verdad? de una forma vincológica, el mismo se come, ¿está bien?, Saca proteínas de su músculo, saca proteínas, eh, saca grasas de sus almacenes y saca carbohidratos también de sus almacenes. Tenemos carbohidratos en músculo, que el mismo músculo es el que lo usa. Tenemos carbohidratos en el hígado, que ese carbohidrato es el que se libera cuando no estamos comiendo y entra a la sangre para alimentar mis células. Igual con las grasitas, ¿verdad? Lo que llamamos los love handles y la grasita visceral entre los órganos y el chichito, como comúnmente lo, lo, lo llamamos. Eso es grasa que también puede utilizarse por nuestro mismo cuerpo para alimentarse en un momento en donde no recibe calorías. Proteínas resultan ser lo último que se utiliza en ese renglón, ¿verdad? Mi cuerpo, todas mis células, ¿verdad? dígase músculos, piel, órganos, pelo, todo, se alimenta primero de carbohidratos. Una vez esa fuente se agota, porque es relativ- se utiliza relativamente rápido y se agota relativamente rápido, más todavía si no se la estoy dando... Una vez eso se acaba, pasa al plan B, que serían las grasas, y lo hace relativamente rápido. Eh, Ya cuando sabe que no tiene carbohidratos, esa parte de usar las grasas es un proceso en cadena. Se da muy, 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 muy rápido y trata de que esté bien disponible en la sangre. Pero ahí es donde viene esta parte. Esas grasas que se vuelven disponibles en mi sangre para usarse como energía cuando no tengo carbohidratos, no se usan de una forma tan efectiva y en esos estados de hambruna se liberan mucho más rápido de lo que el cuerpo realmente las puede utilizar. Eh, por decirte un ejemplo, en donde yo no quiero eso, en un paciente diabético tipo 1, ¿verdad? Que es totalmente dependiente de medicamentos, específicamente insulina, para poder bajar los niveles de azúcar, ¿verdad? Eh, El problema de tener esos tipos de grasas en sangre en una cantidad bien alta, es que podemos desarrollar una complicación del diabético llamada cetoacidosis diabética. Esas grasas en sangre son moléculas relativamente ácidas y son mucho más afines que el oxígeno. Mi glóbulo rojo se pega más rapidito a ese tipo de moléculas que al oxígeno. Estos pacientes suelen tener problemas entonces de oxigenación bajita, mareo y en complicaciones más grandes, en donde esto haya pasado muchas horas, náusea, vómito, diarrea, incluso, ¿verdad?, En casos bien, 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 bien extremos, Eh, eh, lamentablemente fallecen. Eso es otra complicación. No es un ayuno de tres días. Primero, que fuera de un hospital, no lo sugeriría por ninguna razón. Claro está, vamos a ver una una reducción en peso porque literalmente estamos obligando el cuerpo a sobrevivir con lo que tiene. Y eso no dura mucho tiempo. eh, De esa forma, al perder carbohidratos y al perder grasita, de igual forma, utilicemos parte del agua que se almacena con esas moléculas, específicamente carbohidratos, ¿verdad? Siempre que este, pasamos un ayuno, estamos utilizando mucha agua a la misma vez que utilizamos carbohidratos almacenados. Y por eso es que en esas etapas iniciales siempre vemos mucha pérdida de peso. Pero es porque, ¿verdad? El agua tiene muchísimo más peso también que, este, que muchas moléculas, incluyendo ¿verdad? Lo, lo que serían los órganos y músculos.
0: Sí, ¿sabes algo que pienso mucho? El, el tema estómago, y riñones, porque por ejemplo, mi abuelo este materno, murió de cáncer de, de estómago porque él se iba a la finca no comía por seguir trabajando que es casi este, intencionado, no intencionado sí, se puede sí. partir y entonces, el tema riñones también, yo, yo, yo necesito hidratarme todo el tiempo, yo no, no podría o sea, mi cuerpo me lo pide y se lo tengo que dar sí o sí, porque si no, yo siento los efectos So, esta área es también con el dejar de comer porque sí, porque quiero lograr este esa meta, o, o más bien este idealismo cultural de cómo se debería ver el cuerpo. y Entonces, ponerme en una situación de sacrificar eh, mi salud, eh, mi cuerpo, ponerlo, no sé, a sufrir por Exacto.
1: eso. Mira, ahí te podría decir que este, esa conexión, eh, es algo ancillar en el sentido de que quizás por decir los dos órganos, no necesariamente se nos ocurren muchas cosas, pero sí tienen mucho que ver. Eh, por decirle un ejemplo, eh, la conexión más obvia con el ambiente externo son dos, la piel y mi sistema digestivo, ¿verdad? Porque todo alimento viene de afuera y lo tengo que ingerir para entonces utilizarlo de algún modo, sea el que sea. Eh, Podría decirte de mi experiencia que esa parte del cáncer gástrico, ¿verdad? Eso, esto tiene muchos detonantes y todavía el cáncer hay muchas, hay muchas nubes grises en el sentido de que hay muchos aspectos que en términos médicos todavía no se conocen, menos todavía en, la, en el aspecto nutricional. Este, porque verdad, esta parte en donde el cáncer se detona es bien individual para cada persona y no necesariamente muchas personas bajo el, bajo el mismo factor de estrés o bajo el mismo escenario, van a desarrollarlo, ¿verdad? Eso todavía no se conoce muy bien. Okay. Ahora, ¿verdad? Esa conexión de estómago-riñones, quisiera abundarla porque es un muy buen punto. Eh, volvemos, ¿verdad? Esas son las dos conexiones que tenemos de manera rápida, vamos a decirlo así, con el ambiente externo, lo que sería la piel, ¿verdad? Eh, vamos a quizás meter el sistema respiratorio, ¿verdad? Porque por obvias razones, ¿verdad? Inspiramos y aspiramos okay. todo el tiempo, Pero entonces entrando en la faceta de estómago, mucha de la faceta inmunológica, ¿verdad? O o muchas de nuestras capacidades para responder a efectos adversos o a infecciones son esas mismas. ¿Está bien? La piel, el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Ahí es donde vienen, ¿verdad? Las intoxicaciones por alimentos, estas bacterias en alimentos que no están bien manejados o que quizás toque una superficie que en algún momento un animal pasó por ahí, un roedor o algún tipo de insecto, me lleva la, la mano a la cara y etcétera, etcétera, ¿verdad? Este, esa puede ser una de las formas en donde ¿verdad? mi estómago o esa conexión estómago-riñones, dígase, ¿verdad? Se pueda ver mucho más obvia, porque gracias quizás a una infección podemos dañar otro sistema. Otra cosa es que quizás agarrando ese, ese tema que hicimos hace un segundo del ayuno por tres días, Eh, una de las cosas más importantes en la conexión estómago-intestino es que por obvias razones, ¿verdad? Nosotros tratamos de mm, enfatizar el consumo de líquidos, dentro de muchos de ellos, enfatizando también el agua, porque agua viene siendo, ¿verdad? El el solvente por excelencia, ¿verdad? Ese vehículo, o el mejor vehículo, debería decir, para que mi cuerpo pueda llevar nutrientes, sea el que sea, ¿verdad? Y otras cosas, hormonas, este medicamento, este, algún tipo de tratamiento, señales eléctricas a nivel ¿verdad? De, de cerebro, neuronas, etcétera, es el mejor vehículo para que todos esos procesos se puedan llevar a cabo. Si yo no tengo agua o si no tengo la suficiente, debería decir, muchas de esas cosas se ven afectadas. ¿verdad? La capacidad de los nutrientes llegar a donde les toca este, y la capacidad de nuestros órganos en comunicarse. M- mis riñones tienen la capacidad, dentro de muchas otras cosas, ¿verdad? de desechar cosas que ya mi cuerpo no necesita. Entre ellos están nutrientes y otros desechos, ¿verdad? urea, eh, proteínas de desecho, este, electrolitos, eh, incluso hasta bacterias, etc. ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando no tenemos suficiente agua, eh, incluso el riñón puede verse afectado porque... Ese tejido, ¿verdad? ese órgano, necesita de agua para poder excretar lo que no necesita. Cuando no la tiene, ese desecho regresa o permanece en el tejido, sumándose con el que venga en las próximas horas. Llevando eso un poco más allá, podemos desarrollar lo que llamaríamos fallo renal agudo por deshidratación. ¿verdad? Es un riñón que dejó de funcionar por el simple hecho de que no tiene ese vehículo para poder diluir los desechos que atrapó o que recibió y llevarlos hacia afuera, excretarlos a través de la orina. Y ahí es donde vemos muy claro ese tipo de, de combinación o ese tipo de relación entre eh, estómago y riñón, dependiendo la causa de esa, ¿verdad? de esa relación, si es por deshidratación o si es por, eh, si es por otra, porque existen otras, pero ¿verdad? perderíamos todo el tiempo hablando de eso. Eh, es posible que en esos escenarios causemos un fallo renal por cómo estamos comiendo. Y muchos otros, ¿verdad? Exceso de proteínas, suplementos que no necesariamente este, conocemos del todo y usamos en exceso sin saberlos porque no sabemos cómo se aplicaban. Y también desarrollamos un fallo renal porque esa es otra cosa, ¿verdad? Hay cosas, hay moléculas, por decirte un ejemplo, este, hay... Productos que son un elemento, microscópicamente hablando, ¿verdad? Son un elemento tan son un elemento tan grande que mi cuerpo necesita un, algún otro mecanismo para desecharlo si es que tuviese la necesidad de hacerlo. Y ahí es donde también entra el agua, porque el agua entonces ayuda a disolver un poquito más ese, ese elemento o a hacer que el riñón lo pueda pasar con un poquito más de facilidad. Este, y me he visto en muchos escenarios, ¿verdad? El tratar de ayudar a resolver una deshidratación ¿verdad? o un fallo renal agudo por falta de agua o falta de líquido, debería de decir, ¿verdad? Eso tiene mucho significado. Este al igual que entonces un fallo renal agudo por un suplemento mal utilizado o una dieta mal llevada, pues eso también puede suceder.
0: Sí, yo, yo, yo todo lo consulto con mis médicos, te soy sincera, porque <ríe> es que Definitivo. Puede, recuerdo había este un momento en mi vida que era necesario que yo utilizara ciertos medicamentos. Este, pero este médico me dijo, consúltalo con tu primario, porque pues no sabemos. Y efectivamente, si yo me llegaba a tomar eso, iba a activar lo de la tiroide que ya yo la tengo este on point, que no estoy tomando ningún medicamento, porque ya sola se reguló, Y va a activar okay. otras cosas más que iba a ser contraproducente. Este, y pues se llegaron este, a unos acuerdos que hacer y, y demás. Pero, por eso yo, yo, porque es que, ah no, utiliza esto y lo otro, y es como que, gracias, pero no, y ya estoy haciendo las paces con mi cuerpo, solo quiero estar en salud, que es como que, esa es mi misión de, de vida, vivir en calidad de vida. That's it. Por eso es como que lo que hago, busco que vaya a, hacia eso. Y, de la mano con esta este mini historia mía, eh, uno de los mitos que, que se escucha y demás es que el peso es sinónimo de salud, de bienestar,
1: uh-huh. eh,
0: cuando realmente no lo es. Pero porque este número que está en esta báscula que todos nos obsesionamos con debería ser lo último ¿De qué preocuparnos? Que hay otras cosas más importantes que, que eso.
1: Pues mira, muy buena pregunta. Eh, te podría decir que, ¿verdad? Eso también es algo que de estos pasados años hemos tratado de inculcar. En mi caso, es que quizás podamos llegar a esta imagen en que, ¿verdad? Eso no siempre significa buena salud ni mala salud. Eso va de la mano con otros aspectos. Por eso es que siempre ven que ya sea en oficina de nutricionista o oficina de médico, preguntan alérgico a algo, comes de todo, Eh, vives solo, trabajas, sabes cocinar, sabes leer, sabes escribir, porque eso nos sirve para poder entender otras facetas del diario. Incluyendo peso, ¿está bien? Porque esa es otra cosa... Tenemos estos escenarios en donde se demoniza o se menosprecia quizás una imagen física y hasta cierto punto puedo decir que tienen una base, porque también es cierto que un peso excesivamente alto sí repercuta en muchos problemas de la salud, pero cierto por ciento por encima de este peso ideal puede todavía no presentar un problema. Incluso personas ya de fábrica, vamos a decirlo así, se predisponen a retener un poco más de peso que otras personas. Y eso no significa que vayan a ser una persona eh, enfermiza. Incluso aquí hay personas con condiciones de salud que los llevan a ser delgados y delgados son enfermizos. Atando lo que hablamos hace un segundo de los desórdenes alimentarios, específicamente la anorexia, que son los que suelen ser bien delgaditos están bien preocupados con su físico e incluso tienen una visión dismórfica, ¿verdad? Dismórfica siendo que a pesar de estar delgados se miran en el espejo y todavía se ven gruesos. Eso es otro aspecto que también se necesita tratar. Eh, Otro ejemplo puede ser, eh, ¿verdad? Esto no siempre va a pasar, pero estas personas tienden a ser delgadas. Personas con... Algún tipo de necesidad de operación intestinal, ¿verdad? Que necesiten sacar parte de su intestino porque estaba dañado, sea por alguna fisura, sea por alguna obstrucción, sea por alguna perforación de intestino. Suelen bajar mucho de peso en todo ese proceso porque ya su intestino no funciona igual, no absorbe los nutrientes de la misma forma. Más suele haber una evolución en cómo necesitan comer por el hecho de ir adaptándose a a su nueva forma. De igual, ¿verdad? Eh, siguiendo esa misma línea, tenemos el escenario de enfermedades como Crohn, enfermedades como colitis ulcerativa, que no necesariamente van a ser delgados, pero están bien predispuestos a perder peso, porque tienen un escenario similar. Su cuerpo, específicamente su intestino, pierde eh, una cápita que nos ayuda a absorber los nutrientes de manera correcta. Tienen episodios donde pueden tener mucha diarrea y diarrea sí es causante entonces de que no absorbamos bien los nutrientes porque no permiten que vayan con la rapidez o la lentitud, como quieras decirle, suficiente para que puedan ser absorbidos de manera correcta. Tienes dos problemas ahí. Tienes el hecho de que la superficie no es suficiente para absorberlo completo y que la velocidad de ese tránsito termina en añadir ese problema de, de una mala absorción. Este, por otra parte, tenemos pacientes quizás que tienen un 10 o un 15% por encima de su peso ideal y no padecen de nada, su presión está bien, comen bastante variado, que eso también entra en discusión, eh, pero dentro de su historial clínico no necesitan medicamentos y no necesariamente ese peso va a terminar siendo un problema. Existen, eso sí existen condiciones que ameriten una pérdida de peso, pero eso ya es otro cantar, Muchas siendo diabetes tipo 2, esa baja en peso resulta ayudar entonces al páncreas a producir eh, insulina de mejor calidad, a absorber mejor el azúcar que consumimos. Eh, Y otro aspecto vendría siendo, por ejemplo, En, en casos de obesidad mórbida, perder peso va a ayudar mucho a estos pacientes a mejorar su presión y a mejorar mucho los síntomas de problemas respiratorios que casi siempre pueden traer ese peso excesivo trae problemas en que no es lo mismo dormir vamos a poner un ejemplo ¿verdad? no es lo mismo dormir boca arriba que dormir boca arriba con alguien sentado en tu pecho ¿verdad? es algo que es una, un ejemplo que me gustaría que me gusta usar mucho porque a veces me preguntan que por qué recurre ese tipo de problemas y ¿verdad? una r- respuesta bastante obvia es que tienen mucho peso con que cargar y el espacio toráxico, ¿verdad? El, espacio en su- el espacio que tienen sus pulmones para expandirse ¿verdad? y contraerse no es el mismo. Y la cantidad de oxígeno que entra y sale, pues tampoco es lo mismo.
0: Sí, por eso la importancia de ir a un profesional, sea lo que sea, siempre estar al día con la salud, tanto física como mental, porque cada caso es diferente
1: Exacto. <ríe>
0: somos cuerpos pero cuerpos con con, todo. con mente
1: y con otras cosas ajá
0: <ríe> uh-huh. diferente so, yo, yo siempre, mi respuesta a todo el mundo es como que, busca a tu médico <ríe> y hazlo de manera <ríe> interdisciplinaria conectarlos entre ellos mismos como que si te preocupa algo de salud física con salud mental que, que puedan comunicarse entre ellos y me gustaría eh, preguntarte qué le dirías a esas personas que ahora mismo están batallando con su alimentación, ya sea por condición de salud, ya sea porque a nivel emocional quisiera verse de una manera, porque es el constructo que hay y demás, eh, que está intentándolo todo, se siente insatisfecho y no sabe qué hacer.
1: Pues mira, una respuesta bien, bien obvia y bien concisa sería pregúntale a un nutricionista que tenga cerca. Ahora, ¿verdad? Este, por eso de dar un poquito más de, de, de insumo a esa respuesta. Eh, está esta faceta en donde necesitamos sentarnos, analizar qué puede estar pasando y todos los aspectos que mencionamos hace, un, hace unos minutos, ¿verdad? En dónde vivo... Eh, en dónde trabajo, mi horario de trabajo, mis días libres, eh, cuán bien leo, si sé dos idiomas, si no, si conozco la etiqueta. Y esta parte que me gusta repasarle mucho a los pacientes que a veces se pasa por alto y es, ¿qué tengo disponible? Porque yo te puedo decir algo bien bonito, pero si te queda bien lejos o simple y llanamente en los lugares que tienes cerca para procurar alimentos o algún tipo de producto, no lo tienen, no me sirve. ¿Está bien? Eh, es más bien ajustarse lo más que se pueda a nuestra realidad y poder ver qué podemos hacer con lo que tenemos. La parte del peso, siempre les digo también eso mismo. Repaso en el análisis que hicimos de no necesariamente eso va a significar algo malo, pero entrando entonces en los deseos de pacientes de verse quizás de alguna forma, Si la condición lo permite, no hay problema. Es algo que se puede también explorar si es que la pérdida de peso no resulta problemática para alguna condición existente. Si es que entonces lo vemos necesario porque también puede traer algún otro tipo de beneficio. Y eh, optar por probar diferentes modalidades. Porque sí, ¿verdad? Esta parte de comer variado y moderado es como la regla general, pero ajustándolo a condiciones y a realidades eso puede no ser el caso o puede no necesariamente resultar en la forma más fácil o efectiva de bajar de peso que volvemos ¿verdad? hay muchas formas de bajar de peso, lo que buscamos es la que sea más consistente y la que sea más real o vaya más acorde a como paciente corre su diario, por eso de tratar de asimilarlo lo más que se pueda y de, de ser posible no interrumpir ese ritmo ¿verdad? que pueda formar que pueda, podamos hacer esa transición de que sea una práctica diaria y que salga casi natural que pueda ser parte de su diario sin afectar otros ámbitos ámbito social, ámbito económico etcétera
0: tú sabes que me vino a la mente que cuando María eh, yo me veía con una nutricionista que ya no no está acá en Puerto Rico y yo le decía es como que yo estoy intentándolo pero es como que lo que hay (ríe) tengo que alimentarme sobre lo que aparezca y ella este, me dijo esta, esta frase que fue como que cada vez la tengo en la mente y conecta con eso que estás diciendo, porque es real, las condiciones sociales no son las mismas para todo el mundo. Eh, y ella me dijo, María, ante la necesidad, lo que haya. <risa> porque
1: Exacto.
0: Es, es la realidad. ¿Al...
1: Ahí mismo te ato esta, esta, esta experiencia que he tenido con pacientes en hospital, pacientes o familiares, específicamente familiares la mayor parte del tiempo. Me dicen quizás, eh, paciente no come, estamos preocupados eh, y lo que quiere comer es tal cosa. Yo digo, eh, digamos que tengo un paciente diabético que no quiere comer eh, y ¿verdad? digamos que quizás la situación amerita que pues quizás una, una persona de edad avanzada o alguna condición que puede, que puede causar falta de apetito o que bajo tratamiento tengan falta de apetito y lo que quiere pues quizás para un diabético yo no se lo sugeriría por ejemplo, vamos a decir que lo que quiere es un jugo lo que quiere es una batida, pero no está comiendo más nada, dale la batida está bien eh, Buscamos más bien eh, ¿verdad? sobre cualquier otra cosa, más todavía en el escenario hospitalario buscamos ingesta ¿sabes? Buscamos que el paciente coma y una vez tengamos eso con nosotros ahí negociamos Buscar entonces la la mayor variedad posible eh, dentro de este espectro de poder trabajar también con condiciones de salud a la vez que estamos trabajando con los alimentos.
0: Y para cerrar, ¿hay algo que nos hayamos tocado, hablado y sientas que es importante que toda la persona que esté disfrutando de, de esta entrevista sepa?
1: Pues mira, quizás quiero dar eh, uno que otro una que otra gotita de saber pensando en que últimamente me he visto con muchas situaciones similares en hospital bien? les podría decir que todo en exceso hace daño eso incluye el agua uh-huh. <ríe> eh, eh, que por eso también se mide, por eso también se recomienda bajo ciertas cantidades eh, hay condiciones de salud que pueden venir por el hecho de que consumamos demasiada agua por el hecho de que no comamos sodio porque eso de sal no es lo mismo. Este, y de igual forma, este, venir con, con, esta, con esta preocupación de que hay algún tipo de ingrediente en el producto, o hay algún tipo de reclamo nutricional en el paquete que pensemos que es de algún tipo de beneficio, cuando quizás no necesariamente lo sea, o todo lo contrario, que quizás veamos algún tipo de ingrediente que no conozcamos del todo y sospechemos que sea algo nocivo, porque la la preocupación lo amerita y sí es cierto que hay muchos productos que dentro de esos ingredientes hay muchos que no son recomendados, ¿verdad? O que quizás se trata de que no se consuman con la mayor frecuencia posible o incluso hasta evitarse por completo. Eh, Que que discutan eso, ¿verdad? Porque quizás el producto es una muy buena opción, quizás es lo que tenemos a la mano y no necesariamente porque tenga ese tipo de ingrediente pueda realmente terminar siendo, eh, ¿verdad?, Eh, eh, que afecte nuestra salud, que sea nocivo. Eh, otra cosita que quizás sería lo, lo último para cerrar, es este, eso mismo, es que si cualquier dudita repásenla y siempre pregúntense. ¿Lo escuché por primera vez? ¿En dónde lo escuché? ¿Puedo conseguir alguna otra fuente que me, que me secunda eso? ¿Tengo algún tipo de profesional de la salud cerca a quien quizás pueda extenderle esa, invi- esa, pre- esa pregunta o esa preocupación por eso de corroborarlo? y que volvemos, por eso es que incluso hasta los programas alimentarios son individuales, hay muchas cosas que están de fama y que tienen su mecanismo para funcionar, pero puede darse el caso, que la mayoría de las veces eso es lo que pasa, que no conocemos por qué funcionan. Y por eso es que quizás, no necesariamente va a suceder con todos los casos, pero por eso es que quizás intentaste algo y no te funcionó y es porque bajo el mecanismo que funciona en tu cuerpo no hace mucho sentido este, o viceversa, que quizás bajo el mecanismo por el que funciona, idealmente eso era lo que iba contigo y por eso funciona, que eso también puede, puede resultar ser bien importante, el que aprendamos a cómo, funcionan, ¿verdad? ¿Cómo funciona el cuerpo, cómo responde a los alimentos y cómo cómo los alimentos viajan a través del cuerpo, que esa es otra cosa, porque eso también incluso puede cambiar. Por ejemplo, la parte de los ali- de los pacientes que pues, o se operan de intestino, como dijimos, eso es otro ejemplo, ¿verdad? puede resultar ser mucho más larga la conversación si seguimos en ese yeah. punto. Pero a resumidas cuentas, pregunten, cuestionense, y ¿verdad? sigan buscando, más todavía si tienen un profesional cerca, todo en exceso es malo (ríe) Eh, y que antes de utilizar cualquier cosita cualquier suplemento, corroboren también, porque esa es otra cosa ¿verdad? Suplementos, más todavía suplementos nutricionales, no están regulados por ninguna agencia gubernamental ni federal la FDA, que es la que para efectos eh, regula los alimentos que consumimos y los medicamentos que se administran, no digamos, ¿verdad? los deja pasar por debajo de la ala y muchos de ellos suenan muy bonitos, pero no necesariamente funcionan, o que más bien venden una ayudan a vender quizás una idea, más que cualquier otra cosa. Quizás muchos planes tienen también ese problema, de que tienen un nombre bien bonito, cuando es una idea bien vieja, y se utiliza hace mucho tiempo.
0: Exacto, y que al final del día ellos quieren vender, así que la etiqueta te la van a poner, olvídate, su... Este anuncio, su promoción, todo va a ser en búsqueda de convencerte, pero no necesariamente que tenga todo <ríe> como debe de ser. Exacto. los comentarios me gustaría que nos dejara saber qué opinas sobre este tema y qué te lleva sobre este episodio. Licenciado, ¿dónde te pueden contactar si tienen alguna duda, pregunta o quieren conectar contigo?
1: Seguro que sí. Cualquier cosita, ¿verdad? Preguntas formales. Pueden en confianza hacerlo a través de este del email personal. ¿Verdad? Hago cualquier cosita copia contigo. Eh, sería José Seda López 1994. Eh, otra cosita también es que pronto vamos a estar dando piezas de información a través de plataformas digitales. Así que también eso puede ser una herramienta. Todas van a estar bajo mi nombre, que eso va a ser lo fácil de conseguir.
0: Sí y que sepan que todos los que están en nuestra comunidad van a recibir ese email con todos los detalles e información de este episodio y cuando ya se lance por todos los red- todas las redes y demás tengan por seguro que yo se los voy a dejar saber rápido para que lo puedan seguir y consumir información real fidedigna.
1: es fácil <risa> esperamos gracias. el de ayuda con el siempre disponible Muchas gracias por la invitación. Que estén bien.
0: Hasta la próxima. Bye.